0: En manchette dans cet épisode, Québec présente son plan pour rattraper les chirurgies en attente dans la province. La Coalition Avenir Québec déposera un projet de loi pour hausser le salaire des députés québécois. Le gouvernement fédéral dévoile le nouveau passeport canadien qu'il sera possible de renouveler en ligne et qui ne fait pas l'unanimité dans son esthétisme. Et l'élu américain George Santos, arrêté. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est ce matin que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé son nouveau plan de rattrapage en chirurgie. Il était en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Vincent Olivia. Et puis, euh, les médecins spécialistes et Québec vont investir ensemble 400 millions de dollars. Ben pour ah amener... Mais
1: c'est l'argent des spécialistes. <rire> no, Techniquement, no. c'est dans la récupération. Les gens là, qui ont une bonne mémoire, quand la CAQ avait été élue la première fois... Oui. En 2018, un des engagements de leur programme, c'est de récupérer de l'argent des médecins spécialistes. On se demandait tous, ouais, mais ils vont-ils vraiment enlever de l'argent aux médecins? Ils ne l'ont jamais totalement enlevé, mais ils ont fait une entente où les médecins se sont engagés. À, on riait un peu de ça, l'Institut de la Pertinence, mais ils ont vraiment, avec l'Institut de la Pertinence, enlevé certains actes médicaux, baissé la rémunération des médecins spécialistes. Et là, il y a le... des montants non déboursés. Oui, exactement. Donc, les médecins spécialistes réinvestissent eux-mêmes. Donc, les infirmières, les salles d'opération, donc les chirurgies en surplus qui vont se faire les soirs, les fins de semaine, c'est à même l'enveloppe. Bon, il y en a une partie, on va dire, le médecin spécialiste va travailler plus, mais il va faire des chirurgies. Mais dans l'ensemble... Pour ceux qui ne
0: croyaient plus du tout, du tout, du tout, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une réelle récupération. Ouais, puis Les objectifs du plan ben, sont assez ambitieux. Marion, veut passer dans ce moment -là, aux 17 512 opérations en attente à 2500 d'ici le mois de décembre 2024. Il y a une cible en plein milieu le 31 mars 2024 à 7 600 et chaque région du Québec va devoir se fixer un objectif de réduction d'attente en chirurgie. Donc, on va investir cet argent-là, entre autres, comme tu le disais, pour ouvrir des salles d'opération, rémunérer les employés, mais surtout les employés qui vont accepter de faire des heures supplémentaires dans des périodes qui sont défavorables. On parle des soirs, fin de semaine, jours fériés également. Mais c'est là qu'il faut faire le
1: rattrapage, parce que quand tu fais un rattrapage, là on parle de rattraper les gens qui sont en chirurgie hors délai, donc en, en au-dessus des délais d'attente normalement médicalement requis, à cause de la pandémie il y en a pas mal il y, y en avait 23 000 c'est réduit à 17 000 mais c'est encore énormément sur 160 000 hors délai qui sont, euh,
0: qui sont en attente il y en a 17 000 qui sont hors délai oui puis là-dedans c'est pas toutes des gens évidemment là, ça, ça ne menace pas leur vie leur survie mais c'est quand non, même c'est bien fatigant pour bien des gens d'avoir de la misère à marcher à, à, à se déplacer en orthopédie
1: exactement en orthopédie les cataractes la vue tu sais c'est c'est on dit que c'est pas essentiel mais c'est quand même pas mal essentiel. Donc ouais donc euh, ouais, c'est euh, euh, une bonne nouvelle pour les gens les, les, comme on, on fait souvent l'image des gens qui attendent à côté du téléphone pour avoir l'appel c'est une bonne nouvelle Maintenant, non on règle pas ça en peu de temps là c'est jusqu'en...
0: Deux. Décembre de, euh, décembre 2024. ouais puis ça, c'est l'objectif. Évidemment, on va tenter de l'atteindre par tous les moyens. Puis tous les moyens, mais il y en a une panoplie. Parce que déjà, il y a des salles des chirurgies au Québec qui sont pas actives parce qu'on manque de personnel, qu'on a de la difficulté à avoir tous les corps de métier qui participent. Là, on va investir cet argent-là pour ça. Mais on a aussi l'intention de signer du côté du gouvernement des nouvelles ententes avec les cliniques privées pour leur confier à nouveau des opérations. C'est quelque chose qu'on avait fait durant la pandémie. Et là... Cette fois-ci, ce sera pas là euh, comme ça avait été fait le degré à gré durant l'urgence sanitaire. Par contre, on va faire des appels d'offres en bonne et due forme pour tenter justement là, de faire contribuer le privé aussi pour rattraper les chirurgies. Donc on sort l'artillerie lourde quand même Mario pour tout ça, à voir si ça aura l'effet escompté. Il y a bien des gens et à qui doivent Est-ce qu'on aura les infirmières parce que dans l'entente,
1: d'ailleurs, certains ont posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir les infirmières partie prenante à l'entente? Peut-être que ce pas faisable. Parce que là, on offre de la rémunération aux infirmières sur une base volontaire. Pas de TSO, pas de temps supplémentaire oui. obligatoire. On dit on va faire marcher les salles d'opération le soir et la fin de semaine avec des infirmières qui vont se rendre disponibles sur une base volontaire, qui ne feront pas bénévolement, qui vont être payées, qui vont être payées très correctement, mais quand même, sur une base volontaire. Ça, on n'a pas de garantie. On tend la main aux infirmières, mais s'ils s'en présentent moins que prévu, est-ce que ça pourrait ralentir euh, le, le
0: programme de récupération? Autre débat à la Chambre des communes, celui-là sur le salaire des députés. On veut déposer un projet de loi demain à l'Assemblée nationale pour augmenter 30 000 la rémunération des députés. Tout ça là, avec l'argument de vouloir attirer des gens aux prochaines élections, des nouveaux députés, des nouveaux candidats avec un salaire qui est plus concurrentiel. Le whip en chef du gouvernement de la CAQ, Éric Lefebvre, a même dit aujourd'hui qu'il y a des candidats qui avaient été approchés par la Coalition Avenir Québec qui avaient décliné l'invitation parce qu'ils trouvaient que le salaire était pas assez élevé. Je rappelle qu'en février dernier, on a mandaté au bureau de l'Assemblée nationale un comité, deux ex-députés, les stérios, Martin Wallet, un spécialiste en ressources humaines également, qui se sont consultés pour revoir le salaire des députés et donc, donc, on avait suggéré cette augmentation et le projet de loi là ce qu'il ferait ben c'est d'entériner là les recommandations de ce rapport-là en lui-même jusqu'à jusqu'ici le Parti libéral l'opposition officielle semblait vouloir aller de l'avant avec la même mesure mais c'est Québec solidaire là, qui est vraiment d'avis ouais. contraire en ce moment qui dit qu'on pourrait attendre aux prochaines élections justement là pour augmenter le salaire des en fait, députés. C'est qu'ils étaient contre et c'est un peu la la petite twist
1: qu'ils ont trouvé en entendant euh, Éric Lefebvre le whip du gouvernement de la dire, ben nous, pour recruter des candidats pour la prochaine élection, c'est comme si euh, Québec solidaire le pognait à son propre genre. Mais si le but, c'est de recruter des candidats à la prochaine élection, ben, rendez ça effectif au lendemain de la prochaine élection. Donc, vous pourrez recruter vos candidats ou tous les partis pourront recruter leurs candidats. Mais euh, on se comprend que moi je, je, je pense depuis longtemps que les députés en fait, le, pour moi le, le plus gros signal que les députés ont un problème avec leur rémunération c'est leur place dans la hiérarchie gouvernementale c'est que quand tu regardes aujourd'hui les salaires là, des sous-ministres des des, des, des des adjoints aux sous-ministres des directeurs régionaux des ministères là tu descends tu descends tu dis Oups, à un ça donné, les députés arrivent là.
0: Ouais, ils sont tu sais, sont vraiment pas en haut de l'échelle
1: non non ils euh, sont, sont pas dans le haut de
0: l'échelle des gens qui gagnent plus que ça aujourd'hui on a plein 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 dans la fonction publique dans Ouais pour référence on passerelle. On est à 101 561 en ce moment. On passe à 131 766. Évidemment, faut mais prendre... C'est une augmentation là significative. Là, quand, en même, quand même. quand même, Il y a l'allocation de dépenses aussi qu'il faut compter. Là, ce qui additionne le salaire presque à
1: 170 000 oui, mais l'allocation de dépenses c'est une allocation de que Les députés, il faut, faut tout dire, ont pas de compte de dépenses.
0: Non, ils se déplacent partout. Les gens pensent
1: que la location de dépense, c'est un cadeau puis qu'ils ont un compte de dépenses à côté où tu mets ton comme dans une job, tu mets ton kilométrage tu tes repas. Le député n'a pas d'allocation. n'a pas de compte de dépenses. Donc, son allocation de dépenses a été versée. Bon, pour le meilleur et pour le pire, un député qui se le bain, qui est dans un côté sûr, qui est sûr de regagner, ou qui est lâche, ou qui est paresseux, puis j'en ai connu, puis qui était souvent dans le sud, puis... Il y a le même... Ben, ça dépend. C'est des comtés ruraux. Plus tu as du, du kilométrage, la location varie un petit peu, là. Mais je veux dire... Il y a le même compte de dépenses, la même allocation de dépenses que celui qui est tout le temps dans son véhicule, qui court d'un village à l'autre, qui va voir les gens chez eux, euh, qui va à Québec, qui retourne dans le comté un mercredi soir, même s'il faut qu'il revienne d'ennui pour être à Québec le lendemain. Vaillant, pas vaillant, t'as le même dépense. Ouais, c'est sûr qu'il peut être injuste pour certains, insuffisant pour certains,
0: qui puis euh, trop pour d'autres. Mais c'est ça que c'est. Oui, il y a aussi le régime de retraite qui rentre en compte aussi des députés, aussi auxquels ouais. il faut additionner. C'est plus difficile. Mais par là, la on l'a
1: arrangé. Le régime de retraite, quand même, il faut tout dire là, au Québec, on l'a arrangé sur René Lévesque. Pas avant hier, sous René Lévesque. Donc, le régime hyper généreux qui existait avant a été remplacé par un régime généreux. Ouais. C'est vrai, mais généreux. Euh, Genre généreux, normal. Tu sais, dans le sens que les députés cotisent à leur régime de retraite, à euh, toutes les années de cotisation, puis euh, tu en accumules, puis c'est plus toute l'histoire, mais c'est fou comment les choses, il y a encore des gens, t'entends encore ça. Là. Si un député est réélu pour un deuxième mandat, il va avoir sa pension. Ça, il n'y a plus rien de ça qui existe. À ce temps, hmm. si t'es député pendant deux mois de ta vie, tu démissionnes, tu vas avoir une pension. Peut-être avoir 18$ par mois. <rire> non, mais dès que t'as con contribué, tu as droit de pension. C'est sûr que si t'as été là très longtemps, c'est plus. Mais, mais c'est pas. Euh, je veux dire, c'est pas pas là par rapport à d'autres, par exemple, à des hauts fonctionnaires, ou ouais, encore moins par rapport aux des présidents de sociétés d'État qui signent des, des pensions pas mal plus
0: intéressantes que les élus. Là. Oui, là-dedans, il ben, y a les journalistes à l'Assemblée nationale qui ont couru les corridors pour interroger les candidats un peu partout, et ils ont interrogé le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui lui trouvait ça légitime de s'occuper de la rémunération des élus, mais quand on lui a demandé si l'augmentation de salaire allait faire une différence dans son cas, il a dit « non, mais je suis pas un cas normal là ». Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est du bon Fitzgibbon, quand même. c'est du bon Fitzgibbon. Ouais, non, mais pour
1: vrai, c'est sûr qu'il n'est pas à 30 000 non, après, On s'entend. on s'entend. C'est du, <rire> du change pour lui, mais au moins, il dit. fait pas sans. Tu sais, s'il faisait semblant, on dirait qu'il est C'est Là, il dit la vérité. <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un nouveau passeport canadien tout frais a été dévoilé ce matin par le ministre de l'immigration, Sean Fraser. Toutes sortes de, de nouvelles, de nouveaux avantages aussi qui viennent avec tout ça. Le premier, bien évidemment, c'est qu'on va pouvoir renouveler le passeport en ligne dès cet automne. C'est ce qu'on a garanti. Fini l'attente en ligne pendant 6-7 heures de temps. Un beau temps, mauvais temps. Donc, mais C'est
1: une occasion de connaître des gens. De
0: rencontrer le peuple, de frayer non, mais, avec non, ses non, semblables. Pour tout le monde,
1: de, de, de connaître des gens, de se faire de nouveaux
0: amis. Quand tu vas attendre un 5 six heures pour ton passeport. Là. Mais Je suis sûr que tu vas pas encore te rendre en personne, Mario, si le désir t'en prend. Il y aura <rire> ah ouais. peut-être moins foule par contre. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir de renouveler le passeport de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on a promis aujourd'hui. En plus, on change le passeport lui-même, physiquement, qui va être différent. Premièrement, sur le terme technique, on va avoir toutes sortes de nouvelles mesures pour contrer les fraudeurs, là, pour rendre le passeport vraiment inimitable, qui soit maintenant avec des pages, entre autres, en polycarbonate, où on a gravé les informations des gens directement au laser au lieu de les imprimer à l'encre. Ce qui va rendre la copie beaucoup plus difficile. On a des pages sur des kinégrammes holographiques là, qui changent selon l'angle de vision. Bref, toutes sortes de mesures maintenant pour rendre le passeport difficile à copier. Maintenant, au niveau de l'esthétisme, Mario, c'est là que ça a moins bien passé aujourd'hui. Et des symboles choisis. Parce qu'on a... Oui, symbole, euh, symbole. Parlons-en. On a changé vraiment là, le design graphique à l'intérieur des pages du passeport. Parce qu'avant, on avait par exemple Samuel de Champlain, fondateur de Québec, de la Nouvelle-France. On avait le monument commémoratif du Canada Vimy, la police montée, une statue en l'honneur de Terry Fox. Bref, plein d'iconographies de l'histoire canadienne. Mais tout ça maintenant poète. C'est parti. Désormais, c'est des paysages canadiens au travers les saisons. Quelqu'un qui pelt, un homme qui saute dans un lac, des épines de maïs, des canotiers autochtones, flocons de neige, puis des animaux emblématiques du pays, comme le caribou, l'ours, le harfan des neiges, et même l'écureuil, semble-t-il. Et c'est ce qui a fait sauter les plombs à Pierre Poilievre, le chef conservateur, chef de l'opposition officielle à Ottawa, qui a eu la phrase suivante. Ils ont effacé la crête de Vimy pour mettre un écureuil, l'image d'un écureuil mangeant une noix. donc on...
1: Mais à la fois, tu sais, des fois, je trouve que Pauliev po... que, que, que... exagère. Mais là, pis... cette fois-ci, l'image ben, est, est trop bonne. Je suis mélangé entre il exagère un peu puis grossit ça, puis il a mauditement raison. Parce que <rire> je veux dire, il reste que. C est, c est... On est en train de bâtir un pays sans histoire, sans valeur. Tu sais, la crête de Vimy, là, c'est. Je suis allé, là. Je suis allé en France, je suis allé à dire encore aujourd'hui c'est souligné. les français un monument les personnes âgées dans le village connaissent ça les canadiens tu sais c'est l'histoire qu'un grand hache puis il des gens qui ont sacrifié leur vie ah oui absolument hum. pis, et là euh, là tu te dis OK euh, là on, ces symboles là euh, ils ont plus leur place de plus ex exister. symboles militaires les les symboles d'aujourd'hui c'est un flocon de neige un écureuil qui mange une noix on saisit bien, là, que ça, c'est complètement inoffensif. C'est pas l'armée. C'est pas un symbole. Même Samuel de Champlain, là, euh, qui a probablement dit qu'il voulait trois liens à Québec. Quand il a fondé Québec, il voulait trois liens. Donc, il était pour le trois. <rire> exact. Non, il... Et c'est du colonialisme. Non, mais c'est tout ça. Mais tu sais, qu'il fait qu'on en train de bâtir un pays de, de Walt Disney. Là. Tu sais, un pays sans, sans valeur, sans histoire, sans
0: attache avec le passé, sans rien. Peut-être Et... perpétuer même des stéréotypes, là, canadiens. Tu vas ailleurs. Pis les gens imaginent qu'on vit dans des igloos, puis qu'on va à l'école à dos d'orignal, puis là, tu, tu mets les belles images d'orignaux dans ton passeport, tu mets des flocons de neige, pis tu dis, c'est ça, le Canada, c'est de la neige, des orignaux, puis de
1: Mais ça, les flocons de neige, c'est sûr que c'est une obsession de Justin Trudeau. Il en a mis sur la couronne, la nouvelle couronne, le symbole canadien, l'armoirie du roi. Euh, il a remplacé la croix, qui est un symbole religieux très négatif, par la cour, par le flocon
0: de neige. C'est beau, la neige.
1: Puis là, maintenant, dans le passeport, il y a le flocon de neige. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau pis les flocons de neige. en ça... plus,
0: maintenant, c'est le symbole du CF Montréal, Mario. Le flocon de neige? Ben oui, t'as jamais marqué le nouveau symbole du CF Montréal. C'est comme un gros flocon de neige gris. Là, je t'apprends pas ça. Hey,
1: on a eu ça, la neige. Est-ce que quelqu'un qui va le comprendre? <rire>
0: ce matin qu'on traverse sur les réseaux sociaux après qu'on ait partagé là, le message que des enseignants d'une école primaire de Québec avaient décidé d'envoyer comme quoi on aurait décidé dans cette classe-là de ne pas souligner la fête des mères ou encore la fête des pères avec les élèves de cette année. On voulait plutôt euh, considérer l'hétérogénéité des familles, donc des élèves de deuxième année de l'école de la Chanterelle qui n'ont pas de parents, pas de père, pas de mère, ou vivent en famille d'accueil, et on voulait plutôt souligner la fête des parents donc avec les bricolages habituels et tout ce qui vient à l'école mais ça a soulevé là, tout un tollé sur les réseaux sociaux si bien que les professeurs et l'école ont dû faire marche arrière après consultation avec la direction et on va bel et bien souligner la fête des mères et faire le bricolage habituel pour le 14 mai mais ça avait soulevé un tollé ça sur les réseaux sociaux Mario ben, de Paul avec
1: raison, avec raison. Je pense que puis on parle de la bienveillance, le faudrait ceux qui défendent ça oui, mais c'était fait avec une bonne intention euh il faut pas en débattre. Non. D'abord, comment ça se fait qu'ils ont même pensé à ça, enlever la fête des mères? De toutes les époques, il y a des enfants qui n'ont pas de père, pas de mère, euh, décédés, euh, par... partis euh, après une séparation, on fuit. Puis, on a toujours réussi avec bienveillance à insérer ces enfants-là, à, à les inclure dans l'événement hein, sans qu'on leur tourne le faire dans le plaie. Mais là, pour tu arrêter de faire... Ça peut pas être la minorité qui mène à ce point-là. Les gens doivent apprendre que chacun a sa situation personnelle qu'on en tient compte. Mais, euh... voyons, enlever la fête des pères, la
0: fête des mères, mais c'est... On va dans un extrême oui, pour tenter c est, c est de, l de corriger du temps, des iniquités. Ouais, c'est ça là du temps, des extrêmes pour corriger les iniquités.
1: Et là, ben là t'as l'autre extrême. Évidemment, t'as Eric Eric euh, Duhem qui voit l'opportunité et qui lui le tambour et trompette. Bon, on multiplie ça, on grossit ça. Mais en même temps, il est pas complètement tard. Il marque énormément de points politiques parce que il y a une majorité qui
0: n'en peut plus de tous ces exemples de, de wokisme. Et euh, bon, Eric euh, Duhem est pas fini, Mario. Est-ce qu'il paraît demain Il oui. risque D'annoncer des résultats d'un sondage, sondage léger sur les drag queens au Québec. Encore une fois, je pense qu'il va, il va essayer de brasser ouais. la, la, la Sur la les drag
1: queens, je suis moins sûr. Sur, le, ouais. sur la fête des maires, il avait raison. Sur les drag queens, il faudra regarder ça plus. Mais euh, je reviens sur ta nouvelle du passeport, nouvelle de dernière heure. Le maire de Port reclam la ville de naissance de Terry Fox. Terry Fox, qui était une des, icônes, une des images dans le passeport. « oui. I am the mayor of Terry Fox hometown. » Donc, je suis le maire du village natal de Terry... De la ville natale de Terry Fox. Quiconque a pris cette décision de retirer Terry Fox du passeport canadien euh, a besoin de se faire brasser. Euh, notre, notre pays a besoin de plus de Terry Fox, pas de moins. Et donc, euh, le maire de la ville, de la ville natale de Terry Fox, est extrêmement frustré de cette décision, donc, de retirer. Donc, il y a des gens qui réagissent là, au retrait des symboles historiques du passeport canadien pour les remplacer par des flocons de neige, des écureuils, des, des fougères. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le CF Montréal, on en a parlé tout à l'heure, avec un beau flocon sur le torse. Mario, oui. c'est leur symbole. Ben, euh, on ont pris une décision qui est assez euh, assez drastique. Merci. Suivant une vidéo qui est devenue complètement virale avec au-dessus de 500 000 visionnements qui démontrait une bagarre au stade du Toronto FC. Mardi, lorsqu'il y a une partie au BMO Field et on voit là, des partisans qui s'affrontent. Difficile de voir qui a commencé, qui euh, représente quelle allégeance. Là, on n'a pas de décus précises sur les uniformes, mais vraiment, là, des dizaines de personnes qui se battent avec force dans les estrades et comme ça a eu beaucoup de tirant d'eau, le CF Montréal a décidé de prendre la décision de fermer la section pour les partisans du club du, de Toronto FC qui sont censés venir en ville samedi. Et donc, on va rembourser le, tous leurs billets. Viendront à une date ultérieure, mais vraiment... c'est radical. C'est très radical. On dit qu'on est en discussion avec Canada Soccer, la MLS, le Toronto FC que c'est des décisions qui sont prises, tout le monde en, en ensemble, mais Parce vraiment, c'est spécial.
1: À la base, des images qui circulent là, de, de bras camarades de batailles des estrades, les partisans du CF Montréal qui ont vécu ça, qui ont été victimes de ça, disent avoir averti la sécurité là-bas de, de, de s'occuper de leur section, qu'ils oui. craignaient que ça allait arriver... Euh, et donc
0: euh, eux autres ils en veulent vraiment à la sécurité ouais, qui leur aurait garanti une sécurité puis finalement, il, y avait, ferait... il y avait personne ils n'ont rien fait, ouais, ils dormaient il au gaz de ce que je comprends de la vidéo, c'était même avant le match, de ce que je comprends, les, les gradins sont pas encore complètement remplis c'est dégarni dans un coin, donc faut, faut vraiment prendre en contexte là, le, tout ce qui s'inscrit autour dans cette vidéo-là mais vraiment, toute une décision de fermer une section comme ça alors qu'un match s'en vient Jusqu'où ça va
1: aller, est-ce que est-ce que ça veut dire Montréal-Toronto, c'est quand même pas très oui, Est-ce que ça veut dire que pour, pour une longue période ou pour toujours, les partisans montréalais peuvent plus aller voir le soccer, le, 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 le CF Montréal à Toronto et vice-versa? Euh, je ne sais pas. Économie.
0: L'ex-présidente et chef de la direction de Vidéotron et de Verizon, Manon Brouillette, a accepté de prendre des rênes du Conseil d'administration d'Hydro-Québec. va donc devenir la présidente du Conseil d'administration de la Société d'État. Ce qu'on comprend, c'est qu'on l'aurait approché récemment pour devenir la PDG d'Hydro-Québec, mais qu'elle aurait refusé. Mais elle aurait accepté quand même de devenir présidente du Conseil d'administration parce que l'actuelle présidente, Jacinthe Côté, elle ben, va quitter, là, ne renouvellera pas son mandat à la tête du Conseil d'administration. Elle va prendre le chemin de la Banque royale du Canada. C'est Mme Côté, quand même, qui était la première femme à présider le conseil d'administration. Donc, Madame Manon Brouillette deviendra la deuxième dès le 2 juin prochain. Elle a quand même une longue carrière dans les télécoms. 14 ans chez Vidéotron. Et elle a été nommée en juin 2021 chef d'exploitation de Verizon. Six mois après... Ça,
1: ça a été plus difficile.
0: Ouais, puis six mois après, elle nommée à la tête du géant américain des télécommunications. Mais oui, ça a été beaucoup plus difficile parce que l'action de Verizon s'est effondrée en bourse moins d'un an après qu'elle ait eu cette promotion. Elle a donc démissionné. Donc, on a réglé qui sera à la tête du conseil d'administration, mais toujours pas qui va devenir le président directeur général ou la présidente directrice générale d'Hydro-Québec. On dit que d'ici la fin du mois de mai, donc de ce mois-ci, on devrait avoir une réponse sur qui va prendre les règnes d'Hydro-Québec. On... Mais on se comprend que c'est une excellente nomination dans le sens que c'est une personne
1: qui a géré de grosses organisations, connaît le fonctionnement des conseils d'administration ce qu'on attend oui. euh, d'elle. Euh, et euh, bon, moi, j'ai je, je entendu. Les gens qui ont travaillé avec elle, là, je n'ai entendu que du bien. Euh, donc, euh, en termes de stabilisation d'Hydro-Québec, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et personne pourra dire. Ce n'est pas une personne là, qui a passé sa vie dans l'entourage de Pierre Fitzgibbon, puis qui C'est ceux qui craignaient que ce soit ça. Là, des, nomina de trop près. des nominations de personnes qui allaient des prolongements du bras de Pierre Fitzgibbon. Je pense que Manon Brouillette est reconnu pour avoir ses propres idées. Ses propres orientations.
0: Le monde. L'élu républicain à la Chambre des représentants américaines, très controversé, George Santos, a été arrêté aujourd'hui, inculpé de 13 comptes de fraude financière. On parle entre autres de fraude électronique, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, fausse déclaration à la Chambre des représentants. Et quand je dis George Santos, c'était controversé même avant son arrestation, c'est parce que c'est un homme, un menteur compulsif, semble-t-il, qui aurait menti. Un fabulateur, là. Ouais, vraiment, là. Un fabulateur. Quelqu'un qui racontait toutes sortes de mensonges qui ont été inventés depuis son élection en 2022, là. puis pas des petits mensonges au départ, menti sur des emplois qu'il aurait eu, sur des écoles qu'il aurait fréquenté, puis il y a eu toutes sortes d'enquêtes, les médias appelaient, puis non, on n'a jamais eu M. Santos ici, il n'est jamais, venu... jamais venu à notre école, il n'a jamais travaillé pour nous, il a même dit qu'il était un Américain fier d'être juif, alors qu'il est pas de descendance juive, dit que ses grands-parents avaient fui l'occupation nazie, avaient fui les persécutions nazies parce qu'ils étaient juifs pas vrai non plus. Puis là, finalement, au travers de tous ces mensonges-là, il disait, il était parvenu à rester en poste. On ne l'avait pas foutu dehors, du côté des Républicains, qui ont besoin de la très courte majorité qu'ils ont dans ce dossier-là. Mais là, maintenant, on a des allégations beaucoup plus graves, Mario. Entre autres, il aurait escroqué des donateurs de sa campagne électorale, aurait transféré l'argent de la campagne vers son compte bancaire personnel, aurait perçu des allocations de chômage auxquelles il n'avait pas le droit du ben, tout. Pour payer ses dettes d'études dans toutes ces universités dans toutes ces universités fictive et là, ben, il a été, il a plaidé non coupable aujourd'hui et sorti sous caution. Puis on peut entendre Mario. Il a tenté de se défendre devant le palais de justice. On peut entendre. You have Joe Biden's entire family receiving deposits from nine, nine family members receiving que ça s'est pas très bien passé, Mario. Il a repris des termes euh, à la mode, ouais, ainsi. il a repris du Donald Trump. Un uh, witch hunt, une chasse aux sorcières. C'est ce qu'il a repris aujourd'hui pour tenter de se défendre en jetant le blanc sur la famille Biden, toutes sortes d'autres autres, autres, autres histoires fabuleuses. Et là, ben, il va se retrouver quand même avec toutes sortes de comptes contre lesquels il devra se défendre en cours. Vraiment, un autre revers comme ça qui Mais suit... Mais
1: il, il a quand même réussi à endormir tout le monde pendant un temps. Il s'est rendu à être candidat républicain et lu, etc., avant que ces mensonges commencent, avant que quelqu'un se rende compte que tout ce qu'il disait n'était pas, était pas fondé. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.